0: 大家好，你现在正在收听的是朱冠洲开讲生法通识课，我是 DCDC DC 生法诊所院长朱冠洲。那我们今天来讲头发的迷失第三集。那我们今天讲的主题是雄性秃跟雄性荷尔蒙是不是有绝对的关系？那雄性荷尔蒙跟雄性秃是不是有绝对的关系？那我们都知道，很多病人，尤其是男生进入了青春期之后，雄性荷尔蒙开始大量的分泌。哦、大量的分泌之后的话，你的第二性增就会出现。那第二性增啊，包括喉结啦，声音变得比较粗，体毛啦、胸毛哦开始长得。速度比较快，然个连胡子长的速度也比较快。那这大家都是小男孩变成成人的必要的过程。那同时，当然在这时候开始，像有些病人，他如果说是掉发基因比较强，他就会开始觉得，哎、欸，好像发线的头发开始变细，然后逐渐的后退。那甚至有些病人在。更严重一点，觉得连发炫的地方，好吧，也开始变细、变稀疏。所以一般很多人的想法就是，就是雄性荷尔蒙开始大量分泌，然后所以你开始掉头发。很多人会把雄性荷尔蒙跟雄性秃直接画上等号。那我们来讲哈、哦，雄性秃它其实是跟基因、荷尔蒙以及年纪跟这三个因素是有关系的。当然我们在这边，我们都会说雄性秃跟荷尔蒙是绝对没关，因为这两个还是有关系。不。如果说你有了雄性荷蒙之外，你最主要，它这个毛慢慢会变细，是主要是你的毛囊上面毛囊的细胞上面有一个叫五阿尔法还原酶，它会把这个雄性荷蒙雄性荷蒙大概另外一个名字叫睾固酮，它把它睾固酮转换成二氢睾固酮，二氢睾固酮就是我们所说的 DHT， 那 DHT 它会去攻击啊破坏这些毛囊细胞，让它不会制造蛋白质，然后让你的毛。逐渐越来越细，慢慢一点一点慢慢的萎缩，所以直接伤害这个毛的部分，实际上是从 DHT 来的。但是 DHT 它是。搞不同，经过五 α 还原酶所产生的产物，所以如果说你有荷尔蒙，但是你没有五 α 还原酶，基本上也不会产生 DHT， 然后你的毛也不会萎缩。而且很多的病人，他其实你如果说他雄性秃掉发比较严重，那你实际上去抽血测出来，他体内的雄性荷尔蒙其实是跟一般人是差不多。我们只能说就是他体内可能他的毛囊上面的五 α 还原酶。它的浓度比较高，吼，所以它转换成 DHT 的量会比一般人多。当然，讲到这个部分的话，以前的话太监它其实是把睾丸拿掉，所以之前做的研究就是太监没有雄性秃的问题。因为你雄性脱发是跟基因、荷尔蒙年纪嘛，那基本上你没有了荷尔蒙，你即使是有了这个基因，你也不会掉发。哦，当然如果说是像太监，因为他是把睾丸拿掉，那有些人就会讲说，我如果说结扎，结扎会不会掉发就会比较改善？基本上这是不会的。好，因为你做的结扎，其实是把你的输精管把它绑起来，可能你在射精的时候，它其实不会有精子的部分跑出来。可是你体内的睾固酮这些其实都还在，所以你只要有这个睾固酮在的话，那经由毛囊上面的5阿尔法还原酶，它产生了 DHT， 它照样还是会去攻击你的毛囊细胞，好，所以让它逐渐萎缩。所以结扎并不会减缓雄性秃的进行。那一般而言呢、啊，雄性激素大概是在15到30。十岁的时候是分泌比较旺盛，所以大家就是觉得进入了青春期之后，稍微一点点性的刺激，然后你可能就会有很多后续的反应。好，在过了四十岁之后，那雄性荷尔蒙它其实会逐年递减，然后可能过了五十岁或甚至再年长一点，你慢慢会进入了男性的更年期。所以你体内的雄性荷尔蒙其实是四十岁之后，它开始逐年递减。当然，这个递减的幅度每个人都不一样。那有些人递减的速度快，然后有些人递减的速度比较慢。所以有些人进入更年期比较快，有些人进入更年期比较慢。大部分男生如果说进入了更年期之后，他雄性秃的症状会逐年和缓下来，哦，就可能不像在十五到三十岁这段时间头发掉的速度那么快。当然，我之前我有遇过有非常少数的病人，他们其实可能进入了男性更年期之后，他其实原本落发的状况确实是已经比较和缓下来。但是他过了男性的更年期，体内缺少了雄性荷尔蒙，其实相对他也会有一些男性更年期的一些症状。那有些人为改善这些男性更年期的症状，他开始补充服用雄性荷尔蒙，为了减少男性更年期的症状。但是同时他的雄性秃又引发又被活化了起来。所以我之前曾经有遇过病他觉得明明在六十岁之前，好像头发就已经比较不掉了。但自从开始服用了雄性荷尔蒙之后，头发开始变细，在脱落的状况又逐渐开始又变得比较严重。哦、所以我们知道就是说雄性荷尔蒙跟雄性秃基本上是有关系，但它并不是完全的等号。哦、完全的等号就是你有雄性荷尔蒙就有雄性秃，基本上不是，因为你有荷尔蒙，你要经过毛囊上面的五阿尔法还原酶把它转换成 DHT， 它才是真正。造成你雄性秃的元凶，而我们在吃的口服药，好像柔佩拉或新法林，它其实都是在降低我们毛囊上面的五阿尔法还原酶的活性。那少了五阿尔法还原酶，你只要没有产生 DHT， 你的雄性秃它就不会太严重。那今天关于头发的迷思第三集，我们就讲到这边。然后之后我们还会再录两集关于头发的迷思。那大家看得到我今天戴着手术帽，知道我是手术完的隔天。那我們手术完的隔天还来录这个头发的迷思。所以欢迎大家持续给我们按赞鼓励。好，按个赞其实只要几秒钟而已。那我们今天来讲头发迷失第四集，就是说雄性秃落发跟洗发精，或者说太常洗头发有没有关系？那我们都知道雄性秃它主要是跟几个原因有关系。好，第一个我们最常讲的基因、荷蒙、年纪，好，就这三个是最主要的原因。那其他包括头皮慢性发炎，好像有些病人他可能。有比较严重的脂漏性皮炎啦、啊，常常头皮红肿痒啦，落发的速度也会比较快。不过基本上，就说你没有这样的基因，你即使是说。你有脂漏性皮肤炎，有可能你短期会掉的多，可是实际上这个还是会长出来。可是如果说你本身就是有雄性兔的基因，然后可能再加上了脂漏性皮肤炎，有可能你这个进展的速度就会比一般人再快一点。那另外一个是身体的代谢症候群，那我们都知道，就是说你到了一个年纪啊，你可能会有三高的问题。它统计上就是，如果说雄性兔的病人，他有时候也会伴随着有三高的问题。归纳起来就是第一个就是。跟基因、荷蒙、年纪，那头皮慢性的发炎。第二的话就是你身体处于一个哦有三高的问题，是一个亚健康的状态的话，那你雄性秃主要是跟这几个方面有关系。所以第一个我们要解答就是说它跟洗发筋是没有关系的。哦，那如果说你用错了洗发筋，它会有什么样子的下场？好，当然我们都知道，我们的头发，有些人头皮比较容易出油，有些人是比较不容易出油，所以这洗发精有分油性啊、干性啊、中性。但那你如果说是油性的头皮，那你又用的干性的洗发精，好，那可能第一个就是你的头发可能洗不干净，然后可能显得更油腻感。好啦，哦、头发会可能更扁塌。那另外一个是毛囊阻塞的话，可能比较容易会长痘痘。那如果说你本来是干性的头皮，那你用了一些去油力比较强的洗发精，那你就头皮就会变得非常干，那可能头皮屑比较多，那甚至很容易会有干痒的情况。哦，所以大概用错洗发精的话，大概不至于说让你的雄性秃会进展得更快、更严重。它顶多是会造成一些头皮上啊，我、哦、可能有时候是长痘痘啦、啊、干痒等等其他的问题，哦，这个当然是针对第一项问题的解答。那当然会有一些迷失，有些人会说啊，我一天洗两三次，是不是对雄性秃它会掉得更严重？然后担心有这样子的问题，所以他不敢洗头，变成是三四天才洗一次。那洗头的次数跟落发有没有相关呢？那我们一般你在书上啦，或者说一些包装杂志，其实常常都会讲说，一天掉一百根到一百五十根的头发是正常。数据是怎么算出来的呢？整个头在健康的状态下，它有十万个毛囊。那十万个毛囊的话，它其实大概有百分之十左右的毛囊是处于休止期的状态。那我们就知道，我们整个头顶的毛囊大概是有一万个是处于休止期的状态。那是休止期的话，我们从面来讲，就是这是我们在生长期的。那你看得到这种抓起来一根一根这种拉得出来就是头发，它其实是处于。生长期的这生长期大概维持三年左右，它慢慢会进入到休止期，然后休止期的话，这个毛囊慢慢会缩小，然后开始脱落了。那它其实从另外一种形态，就是这个底下的毛囊乳头细胞还在，可是你在外面是看不到这个毛囊，就是说我们头皮上面有百分之十的毛是处于毛囊乳头细胞还在，但是你看不到这个毛的状态。好，所以。这个头发的话，就是大概百分之十是处于休止期的状态，一万个。那这个休止期的话，它维持是大概是在一百天左右。所以你最后把这一万个毛囊除以一百天，所以每天的话，如果说算起来的话，掉大概是在一百个毛囊，它其实都还算是正常。那一百个毛囊的话。哦，如果说有些是一根，有些是两根，所以算起来的话，一天可能掉一百到一百五十根，听起来也都算是合理。好、哦，所以如果说你的头发啊处于正常的状态下的话，你如果说一天洗两次或三次，那你把它想就是你每天该掉的这个数量，它就是分两次到三次来掉，所以每次掉的数量就会比较少。但如果说你不敢洗头，你两三天才洗一次，那你可能洗一次，它掉的数量就会相对比较多。那其他没有洗头状态，可能掉的没那么多，但是你洗的那一次，它掉的数量会比一般正常会再多一点点。所以，我们一般说一天洗两三次或两三天洗一次，基本上跟你雄性秃的进展其实没有什么太大的关系。那除了说这个掉头发的数量以外，其实我们比较关心的是掉的头发里面头发的质量。我、哦、就是、说，如果说你掉的头发都是跟你原本正常的头发的粗细都一样的，这个是不用担心，因为你其实这些掉的头发，只要再过三到六个月，它其实都还是会一株一株头发还会再重长出来。哦、但是如果说你掉的头发里面有很多非常细的毛，那种非常细的毛就是。长得不长，但是头发非常细，细到就像油丝一样那么细的话，它这个代表的意思就是说你的雄性秃的进展其实速度是很快，所以它这个毛它一直在萎缩。但如果说掉的头发里面有很多是非常细的头发，那你就要非常小心。好，所以其实我们倒不是说担心说你每天掉的数量啊，你每天洗多少次的头，雄性秃进展的速度会有多快。但是你如果说掉的这个头发里面，哈，如果说它的头发的这个结构它不是正常的，好，如果说正常的话，就是粗细都会是均匀。但如果说这个掉的头发里面有很多是很细的头发，那你就要比较特别注意，好，可能赶快去求诊到医疗院所，然后医师可能用一些数位放大仪检查一下，看是有毛囊萎缩的现象，哦，这个部分才是病人需要特别注意的地方。哦，那如果说你掉的头发是粗的头发哦，但是如果说哎，你有时候短期一下子掉的数量比较多，就像我们讲说啊，你每天洗一次的状态，可能掉一百到一百五十根是正常。但是你如果说哎，发现你一天掉了两三百根，甚至头发轻轻拨就一把一把的掉。你要稍微检查一下这个掉下来的头发，如果说它其实都是跟正常的粗细是一样的话，大概这时候我们称作这种是叫休止期落法。那休止期落法其实有很多原因会有这种休止期落法，好，包括有时候换季啦、压力大啦、睡眠不好、营养不均衡啦，或者说贫血的状况等等，都有可能会造成休止期落法。好，不过休止期落法的话，基本上是也不用太担心，因为这些毛掉了，你只要把这些。引起休止期落发的原因，把它排除掉，它其实这个些毛也都是会一点一点慢慢又长,长回来的。我们这边来做个结论好，第一个就是说雄性秃落发跟洗发精有没有关系？好，这个是没有关系的。好，那第二个就是说洗头的次数跟雄性秃落发有没有关系？这个也是没有关系的，好，就是说你每天该掉的头发的数量其实是固定的。那你如果说是一天洗两次，然后每次可能就掉的比较少一点；那你如果说是两三天洗一次，那每一次掉的就比较多。所以绝对不要说因为哦担心雄性秃落发，然后变得说整个头都不敢洗。那你其实在，在在这种状态下，反而是你洗一次掉的头发是正常的两三倍的话，可能自己吓自己得不偿失。那我们这一集头发的迷失就到这里。那我们下一次还有另外一个主题和关于头发的另外一个迷失。如果说大家对生法执法的知识有兴趣的话，欢迎持续按赞、订阅加、加分享我们的频道。我是 DCDC DC 生法诊所院长朱冠洲。你想有法，我有办法。